0: Am Samstag fand hier in Freiburg eine Immobilien-Fahrrad-Rallye, eine rallye statt. Mit Leergut war darauf äh, verwiesen worden, dass eben sehr viel Leerstand in Freiburg noch immer herrscht, obwohl es hier eigentlich eine angespannte Immobilienlage gibt und sehr viele Menschen Unterkunft suchen. So trafen sich rund 40 bis 50 Fahrradfahrerinnen am Samstag um 12 Uhr in der Viere am Annaplatz, um von dort aus mit einer Mobilienanlage zu, zu verschiedenen Objekten zu fahren, an denen ähm, Leerstand diagnostiziert wurde und die teilweise auch schon Ziel der Freiraum- und Besetzerinnen-Szene hier in Freiburg geworden ist. Unter anderem waren wir bei der ehemaligen Freien Antonia in der Kirchstraße, direkt am Annaplatz sozusagen, in der Nähe des Anna-Platzes. Dort ist mittlerweile eine Gated Community entstanden und in der Kirchstraße, in der Freien Antonia, was früher das besetzte Haus war, ist jetzt mittlerweile tatsächlich auch der Eigentümer mal eingezogen und wohnt dort Herrscher in einem Haus mit einer Privatkapelle. Dann sind wir in die Goethe-Straße 2 gefahren, die der... Rechtsabspiegespur Spur äh, weichen soll, wenn die Kronenbrücke neu gebaut wird. Bis dahin könnte dort zum Beispiel auch dem größeren Bedarf an Asylbewerberunterkünften äh, gerecht werden und dort könnten Asylbewerber zentral untergebracht werden, ohne sie eben in Industriegebiete abzuschieben, wie es das äh, Verwaltungsgericht in Karlsruhe kürzlich erst für illegal erklärt hat. Und so ging die Tour weiter durch die Viere, äh, das Hechtviertel in die Gartenstadt über das ehemalige Kurz und Moritz Gelände, wo im Moment sehr viel Platz ist. Das äh, Götz und Moritz Gebäude wurde abgerissen und dort wäre zum Beispiel, so die Ansage der Veranstalterinnen oder einige der Rednerinnen, viel Platz für einen wunderbaren Wagenplatz in zentraler Lage. Direkt gegenüber des ehemaligen Götz und Moritz äh, Geländes standen auch vor kurzem noch Wagen oder vor rund einem halben Jahr Wägen, die dann auf Druck der Polizei von der Bundesbahn bzw. der Bundespolizei geräumt wurden. Auf Druck der Stadt. Dann sind wir in die Gartenstadt gefahren und dort hat äh, Stefan vom Syndikat einen und dem Netzwerk Recht auf Stadt einen Vortrag gehalten über die Entwicklung der Mietpreise und auch der Eigentumswohnungspreise in der Gartenstadt, aber mehr dazu im Beitrag, im Redebeitrag von Stefan.
1: Wir sind hier in der Gartenstadt. Die Gartenstadt ist eine Siedlung, die hat fast 100 Jahre auf dem Pucke. Die kommt noch aus einer Zeit, als Genossenschaften äh, Häuser gebaut haben, für Leute mit geringem Einkommen. Das waren überwiegend Genossenschaften, aber auch schon der Vorläufer der heutigen Stadtbau der Siedlungsgesellschaft. Oder das ist eigentlich dieselbe, die hat nur einen anderen Namen bekommen. Und hier ist was ganz Merkwürdiges passiert. Durch einen Federstrich im Gemeinderat, eigentlich letztlich durch die Unterschrift des Oberbürgermeisters und Abstimmung, sind hier die ganzen Häuser im Wert verdoppelt worden, die Grundstücke auch. Ähm, und zwar waren das vorher alles Mietshäuser. Es waren große Grundstücke mit, äh, da waren dann zwar viele, da waren so viele kleine Häuser drauf, es war aber ein Grundstück, die hatten auch dieselben Rohrleitungen und alles. Es hatte eine Flurs Flurstücknummer und dann ist das aufgeteilt worden, ähnlich wie man das kennt von Eigentumswohnungen, wenn so. Wohnhäuser aufgeteilt werden in handhabbare, handelbare Eigentumswohnungen, dann steigt der Wert enorm von diesen ganzen Sachen. Und genau das hat die Stadt Freiburg hier in der Gartenstadt gemacht, immer unter der Überschrift ihres Handlungsprogramms Wohnen, dass man ja die Verdrängung der ärmeren Bevölkerung aus den Stadtteilen vermeiden will. Was hier passiert, ist eine komplette Umwandlung der Bevölkerungsschicht, in, also nicht Umwandlung, sondern eine Verdrängung, weil es wird zwar niemand akut gekündigt, aber immer wenn jemand die Wohnung verlässt, stirbt, es sind auch viele alte Leute, da wird es als Eigentumswohnung verkauft und zwar diese Häuser hier, die gehören der Stadtbau, wir haben ähm, die Kosten ungefähr das Grundstück, das kostet der Quadratmeter auch schon 1.000 Euro, das sind dann auch nochmal 100.000. Das heißt, mit Nebenkosten muss man für eine 100 Quadratmeter Putze hier, die denkmalgeschützt ist, die man nur mit hohen Auflagen umbauen kann, müssen Leute rein, die dann 200, fast 250.000 Euro bezahlen müssen. Nach den eigenen Ermittlungen der Stadtbau kostet dann die Modernisierung noch einmal 10.0, 150.000 Euro. Das heißt, es werden hier hochpreisige Wohnungen. Und es wird niemand mehr bezahlen können von der Leuten und der Bevölkerungsschicht, für die die Wohnungen mal gebaut wurden. Und jetzt kommt mal noch zu einer andere, also eine Sache, die dann auch andere Träger betrifft. Es sind nicht alles Häuser hier der Stadtbau. Hier zum Beispiel dort vorne ist der Häuserblock der Heimbaugenossenschaft und hier anschließend ist der Bauverein. Auffällig ist, dass im Bauverein, der mittlerweile einen leicht angekratzten Ruf hat, wegen den Geschichten da ums Klinikviertel, wo er da abreißen lassen will, aber hier hat der Bauverein die Häuser in Schuss gehalten. Es ist auch noch ein Grundstück dort vorne bei der Heimbau ist heimlich still und leise, ohne Wissen des Gemeinderates, ist es auch auf Betreiben der Heimbau parzelliert worden. Und jetzt werden die Bewohner mit folgender Situation konfrontiert, dass ihnen A gesagt wird, wir wollen die Häuser ab 2016 nicht mehr behalten als Genossenschaft. Ihr seid zwar Genossen, aber das lohnt sich für uns irgendwie nicht. Wir haben andere Prioritäten gesetzt. Der Beschluss wird allein von der Geschäftsführung gefällt. Es gibt kein Mitspracherecht. In der Satzung der Genossenschaft in solchen Fragen. Den Bewohnern ist dann erklärt worden: Das sind ja nur Partikularinteressen. Das ist nicht zulässig, das auf die Mitgliederversammlung der Genossenschaft zu bringen. Also denen wurde gesagt: Es wird eh 2016 fällt das an die Stadt zurück, weil da die Erbbaurechte des Grundstücks auslaufen. Die Stadt wird dann genauso wie hier das weiter veräußern. Und außerdem können Sie die Häuser gern erwerben zu so ähnlich hohen Preisen wie hier. Und wenn nicht, äh, Sie kriegen auf jeden Fall eine Mieterhöhung. Das ist auch, sind doch auch jetzt Gerichtsprozesse gewesen. Und da ist es jetzt ist was ganz Interessantes aufgetaucht, was später auch mal bei den städtischen Wohnungen kommen wird. Da wird nämlich jetzt argumentiert, durch die Parzellierung in Einzelgrundstücke ist es gar kein Mietshaus mehr, sondern es sind Eigentumswohnungen. Und für Eigentumswohnungen gilt der Mietspiegel nicht, weil es ein besonders qualifiziertes Wohnen ist. Jetzt in Eigen, das, was 100 Jahre lang Mietshäuser war, sind auf einmal Eigentumswohnungen geworden. Und die Gerichte werden wahrscheinlich so urteilen: sagen, äh, dass das der Gemeinderat nicht entschieden ist, das ist unerheblich. Jetzt ist die Rechtssituation, sind Eigenheime. Und dann wird als Vergleich werden Eigenheime aus der Umgebung genommen, bei der Miet. Bei dem Prozess und die Eigenheime in der Umgebung sind halt die, von denen ich gerade erzählt habe, die ringsherum stehen, die enorm teuer sind. Das ist jetzt der Maßstab.
0: Soweit Stefan vom Mietshäuser-Syndikat und dem Netzwerk Recht auf Stadt, der an der Fahrradrallye am vergangenen Samstag die Situation in der Gartenstadt erklärt. Von dort ging es dann weiter über das äh, Gebiet Gutleutmatten, auf dem die das Theater gerade eine temporäre Open-Air-Bühne erstellt hat ähm, und das bebaut werden soll in Zukunft. Äh, dort wurde auch erwähnt, dass äh, es eine auch Baugruppen gibt, die vom Mietshäuser-Syndikat dort äh, einen Bauantrag stellen werden über, dann ging es an der Preiskommie vorbei, beziehungsweise jetzt die Schwarzwaldmilch zum Stühlinger dort haben, wurde im Stühlinger einen Vortrag oder eine Rede gehalten zur Gentrifizierung im Stühlinger, während eben direkt nebendran auf dem in dem Park obdachlose wohnen, stehend äh, Gebäude im Stühlinger leeren die sicherlich auch anders genutzt werden könnten, wenn denn der politische Wille da wäre. Und von dort sind wir dann in die Nähe des Krankenhauses gefahren, wo auch die Fahrradrallye geendet hat.